0: Bonjour, c'est Marie et vous écoutez Beau Voyage. De l'ascension du Merapi au Népal, au tour du monde en famille, du road trip au Chili au bivouac en âne dans les Pyrénées. Vous entendrez des hommes et des femmes qui partagent leurs aventures hors des sentiers battus, des aventuriers ordinaires qui vous racontent leurs aventures extraordinaires. À deux ou en tribu, à l'autre bout du monde ou en bas de chez eux, avec trois sous ou en claquant leur PEL, ces voyageurs nous confient leurs histoires, leurs galères, leurs bons plans et leurs coups de cœur. Sur Beau Voyage, nous allons vous prouver que l'aventure est partout et à la portée de tout le monde. Alors montez le son et venez rêver avec nous. Ça fait longtemps que je voulais prendre part à un trip solidaire. Je rêvais de comprendre les dessous de ce type d'aventure et surtout de donner du sens à l'un de mes voyages, d'aider, de soutenir et de rencontrer les populations locales. Alors, quand la fondation Maison du Monde m'a proposé de participer à son Solidarity Trip annuel, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai répondu avec un grand « oui ». À quoi ça sert À qui c'est destiné Pourquoi déplacer des collaborateurs à l'autre bout du monde et pas simplement soutenir des associations à distance quel est l'impact réel d'un tel projet au niveau local Quel est le retour des bénéficiaires Bref, j'avais un paquet de questions et d'interrogations quand j'ai embarqué en octobre dernier pour l'île de Sainte-Marie à Madagascar avec 12 employés de la marque. Notre mission sur place, accompagner le GRET, une association que la Fondation Maison du Monde soutient depuis des années, dans ses actions pour reboiser l'île, accompagner les maraîchers locaux et travailler avec les Saint-Mariens. Dans cet épisode un peu particulier, vous entendrez à la fois des interviews que j'ai menées sur le terrain, mais aussi mon retour d'expérience et deux ou trois anecdotes que je vous promets croustillantes. Là, on est arrivé dans la jungle et on plante la vanille avec les gens du village. Après une heure de marche dans la brousse assez éprouvante. Salut Marie. Salut Marie
2: Alors là, on vient de t'entendre, tu es au fin fond de la brousse à Madagascar. J'ai hâte que tu me racontes ton voyage, mais avant, j'aimerais bien que tu prennes le temps vraiment de nous
0: expliquer la différence entre un voyage solidaire et un voyage humanitaire. Évidemment, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais j'ai quand même travaillé... Euh, tout ça depuis très longtemps, parce que je rêvais de faire un voyage qui me permettait de, de mêler ma soif d'aventure et en même temps d'aider les autres. Donc, je sais qu'il y a vraiment l'action humanitaire, qui est une action d'urgence, qui répond souvent à une crise. Et donc, euh, le voyage humanitaire euh, est un voyage d'experts, souvent dans la santé, dans la logistique, parfois dans le juridique. Mais ce n'est pas du tourisme, c'est vraiment du voyage avec un travail et des missions très précises d'experts. Après, il y a le tourisme solidaire qui est un tourisme en fait, euh, qui permet de venir sur un temps court, découvrir des projets qui sont eux sur un temps long. Parce qu'en fait, l'action solidaire, c'est une action euh, d'aide à des populations locales sur le long terme pour qu'on qu voit en fait, du changement et de la transformation. Donc moi, je suis partie sur un voyage solidaire qui était dix petits jours pour découvrir et contribuer à un travail à très long terme sur l'île de Sainte-Marie.
3: Bonjour à tous. Bonjour. Tout d'abord, vous êtes les bienvenus sur l'île. Merci, Merci d'être venus aussi. N'oubliez pas les deux. Joignez l'utile à l'agréable. La Je vous souhaite un bon séjour. Merci. Merci.
2: Et sur place, alors c'était quoi votre mission Vous aviez quoi à faire pendant toute cette semaine
0: alors, on est, euh, on est arrivé à Tana, donc à la capitale de Madagascar. Et le lendemain, on est parti directement sur l'île de Sainte-Marie, qui est à l'est de Madagascar. Et on est allé aider les populations locales à replanter la forêt, replanter les mangroves, en fait, replanter tout ce qui a été abîmé par le tourisme, l'ultra-pêche, les, les moments où, en fait, ils n'ont pas compris <rire> qu'ils étaient en train d'abîmer leur terre. Et c'est presque tout ce qu'ils ont, quoi, malheureusement, là-bas. Et il y avait un super exemple qui a donné euh, quelqu'un du, du GRET, donc l'association euh, locale, qui disait, tu vois, avant, ils allaient, le pêcheur, il allait pêcher, il revenait avec dix poissons, il en prenait deux pour sa famille, et il disait à ses potes, il eh, euh, y, y, y a les poissons qui sèchent euh, au bord de l'eau, euh, servez-vous pour ce soir, moi en passant, je vais prendre du lait euh, mm. chez Monique, et je prendrai de la, de la farine euh, chez Jean-Paul, tu vois. Et aujourd'hui, euh, hier surtout, ils les ont vendus, et donc, en fait, ils ont plus pêché pour plus gagner d'argent et ils n'en ont même pas gardé pour eux, en fait. Et donc, quand l'argent est arrivé dans ces communautés, le capitalisme est arrivé, en fait, le petit capitalisme, mmh. en fait, ça les a détruits. Donc, ils ont commencé la surpêche, ils ont commencé à vendre les arbres, etc. Et donc là, le Grette est venu les accompagner depuis longtemps hein, dans cette zone de Sainte-Marie pour qu'ils retrouvent leur terre et leur propre richesse avant même d'aller vendre aux autres, c'est que déjà eux, ils sortent de la survie.
3: quoi.
0: Merci. Merci
2: Moi, j'ai une question, et je pense que je ne suis pas la seule à me la poser. Euh, D'un côté, on a la Fondation Maison du Monde, qui dit euh, œuvrer pour la préservation des arbres, qui soutient des associations comme le GRET. Et à côté, on a Maison du Monde, qui est une boîte de meubles mondiale. Euh, Est-ce qu'on n'est pas
0: en plein greenwashing bah, C'est sûr que tu te poses la question. Mais euh, en fait, Maison du Monde, ils se sont engagés et je ne vais pas donner les chiffres pour eux, mais on pourra les partager, à ce que le, la plupart de leurs meubles en bois soient faits de bois responsable, c'est-à-dire de bois planté dans des forêts faites pour ça. Donc tu sais, c'est vraiment les forêts qu'on voit euh, qui sont rangées avec des, mmh. des rangées. Ces arbres, ils ont été plantés pour ça. Si on va chercher des arbres dans les forêts primaires, dans les forêts qui sont les poumons de notre terre et qui sont là depuis des centaines d'années, on détruit petit à petit euh, le monde. Mm. Donc, évidemment, on ne va pas vivre sans meubles. En fait, on va... malheureusement, donc, chacun essaie de faire au mieux. Je trouve que c'est toujours facile d'aller taper sur ce qu'ils font, euh, tu vois, évidemment. Donc, Maison du Monde a quand même entamé une révolution avec God is Beautiful, avec plein de choses, euh, voilà, euh, depuis quelques années. Et ils s'engagent à faire le maximum de bois responsable. Et je crois que c'est plus de 80% aujourd'hui de leur bois et du bois okay. responsable. Donc, eux, ils s'engagent à utiliser du bois responsable et aussi, à aller replanter les forêts qu'on a abîmées. Mais, en fait, quand on va replanter des forêts abîmées, moi, je suis dans les pépinières, on allait replanter dans la forêt primaire, on plante des arbres de 10 cm mm. il, faut, il faut du temps, c'est des projets à hyper long terme. Oui. Donc, moi, j'ai rencontré plutôt des gens super engagés, avec une vraie envie de changer les choses, etc. Mais après, c'est du business, enfin... Tu vois, c'est ce que nous disait Fabrice de Maison du Monde, mmh. il n'y a pas d'écologie sans économie. Il ne faut pas être totalement utopique et totalement à côté de la plaque. Tout le monde a besoin d'un lit et on ne va pas tout faire en plastique, c'est encore pire. Donc Voilà, on va essayer de faire les choses, mais de les faire bien et ça prend du temps.
2: Et alors, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui t'a motivé dans ce projet Tu nous as expliqué que c'était un, une idée que tu avais dans un coin de ta tête et que tu n'avais jamais finalement trouvé le temps de le faire. Mais pourquoi ce projet-là en particulier
0: Il y avait plusieurs trucs. C'est que déjà, je rêvais de découvrir Madagascar. Donc, j'avoue, c'est très opportuniste. <rire> mais euh, j'étais super contente d'y aller. Et en plus, avec des locaux, donc de faire des vraies rencontres et tout. Euh, on me proposait de partir toute seule. Donc, sans mes enfants, sans mon mari. Je pense que ça m'était parié depuis très, très longtemps. Et sans mes copines, quoi. Parce que je fais des, des voyages, tu vois, avec mes copines. Où, euh, voilà. Là, vraiment, je suis arrivée à l'aéroport. Je ne connaissais personne. Je n'avais jamais vu personne. Donc, moi aussi, je sortais un peu de ma ma carapace, tu vois, ce qui n'est pas hyper évident pour moi. Et euh, voilà, c'était deux bonnes de bonne raisons. Et je ne connais rien, rien vraiment à ce qu'est une zone protégée, à la reforestation, etc. Donc j'avais aussi envie d'apprendre et de comprendre. Et, euh, et de comprendre pourquoi une énorme boîte comme Maison du Monde va faire ça avec 10 salariés, tu vois, un petit, dans, un petit coin de, dans un petit coin du monde voilà, je me
2: suis dit, c'est le, le moment où on tente. Quoi. Et ce qui est marrant dans cette aventure, c'est que, comme tu viens de le dire, la Fondation Maison du Monde embarque dans cette aventure des salariés de la boîte.
0: Mais c'est qui Il y a quoi comme profil En fait, ça fait 12 ans qu'ils font ça. Et il y a pas mal de boîtes hein, qui le font, ce que j'ai quand même enquêté un peu. Il y a pas mal de boîtes qui font ça. Chacun a donné un nom différent. Maison du Monde s'appelle Solidarity Trip, mais il y a pas mal de boîtes qui le font. Et en fait, l'idée, c'est que la Fondation Maison du Monde soutient... Pas mal d'associations dans le monde sur le sujet de la reforestation, c'est vraiment mmh. leur, leur com le combat qu'ils ont choisi. Et tous les ans, depuis 12 ans, ils emmènent des salariés rencontrer les membres du asso sur place pour rendre en fait le don et tout ce qu'ils font toute l'année euh, concret. Concret. Oui. Exactement. Euh, et là, ce qui s'est passé concrètement, c'est qu'on est, qu est parti avec les salariés de Maison du Monde. Je vais te raconter comment ils ont été euh, choisis. Mais j'étais avec une fille qui s'appelle Aurélie, qui est incroyable qui est caissière, qui tous les jours en fait, dit aux clients vous voulez pas euh, arrondir, euh, tu vois, on parle de 5 centimes, hein, 10 mmh. centimes quand ils ont acheté euh, une lampe, un canapé, etc. C'est pour le Grete à Madagascar, dadadada. elle déroule. Et ils ont fait un boulot extraordinaire parce qu'ils ils donnent beaucoup, beaucoup d'argent à l'association au GRET. Et là, Aurélie est dans la brousse. Elle a fait 12 heures d'avion, euh, une heure et demie de piste, une heure et demie de marche, elle arrive dans un village, elle déjeune avec une famille qui lui dit en fait, grâce à vous, grâce au travail que vous faites tous les jours à l'arrondi en caisse, mais nous, on a replanté des arbres et nous, on nourrit nos enfants et nous. Mmh. C'est quand même extraordinaire. Ils rendent concret le travail de tous ces gens-là. Et donc, pour répondre à ta question, ce que j'ai totalement euh, divagué, en fait, c'est proposé à tous les salariés de maison du monde c'est Solidarity Trip. Et euh, tout ce qu'ils prennent, les salariés, c'est qu'eux, ils prennent sur leur temps de vacances. Le don qu'ils font, c'est leurs vacances, ce qui est beaucoup, hein, quand même. Là, ils ont pris dix jours pour partir. Et après, ils sont tirés au sort et appelés un par un. Euh, Coucou, vous avez gagné, vous partez à Madagascar. Tu première fois que tu postules aussi Oui et pourquoi alors
3: euh, C'était mon rêve de venir à Madagascar.
0: Ah, donc toi, c'était la ouais. vraiment
3: Oui, oui, oui. Après, honnêtement, je pense que n'importe quel autre pays, j'aurais participé, mais je suis fière et contente d'avoir gagné euh... pour, Madagascar. Ouais, pour Madagascar, parce que c'était vraiment un rêve. Donc, euh, je sais que j'y retournerai. Et... Ah, j'ai pleuré. <rire> euh, honnêtement, j'étais... Euh, par mail, j'étais en caisse, je me rappelle, parce que moi, je suis vraiment de partout, donc euh, j'étais vraiment en caisse et donc j'encaissais des clients euh, et j'ai ma directrice qui me dit « t'es ça, t'es ça ». Et là, elle, elle a compris que je pense que j'allais exploser. On m'a remplacée en caisse et j'ai… C'est vrai <rire> Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. j'ai sauté dans tous les, dans tous les sens, j'étais trop heureuse. Tu repars changer Oui, on a beaucoup de chances d'être en France, d'avoir de l'eau potable, de manger ce qu'on veut d'avoir quand même de l'argent, assez pour vivre. Après, ça nous montre aussi que l'argent ne fait pas le bonheur, parce qu'on a vu beaucoup de personnes vraiment très pauvres. Ça fait mal au cœur, mais on les voyait quand même heureux, avec le sourire. Donc ils euh, ils ça... Oui, ils aiment leurs îles. Ouais, ouais, leur île. donc, euh...
2: donc pour certains, c'est le voyage de leur vie. Enfin, il y en a qui
0: n'ont jamais pris l'avion. Il y a des gens avec qui j'étais, qui n'avaient jamais pris l'avion. Ouais. Et la plupart n'étaient jamais allés en Afrique. Donc c'est en plus un assez fou, euh, pour moi qui suis très gâtée et qui ai beaucoup voyagé, d'avoir partagé avec ces gens euh, leur premier voyage. Quoi. Et ça, tu l'as senti, l'excitation au départ euh, mais L'excitation, le, la découverte, tu vois, je te gâche pas, tout le monde a été quand même un peu malade. L'Afrique, il euh, faut quand même avoir l'estomac euh, bien accroché euh, mais c'était des gens qui étaient si contents d'être là. On a vécu des moments fous. Et ils n'avaient rien de ce que je peux rencontrer de temps en temps, de blasé, de négatif, de critique. Tout le monde est parti dans un mood assez hallucinant de, je sais pas, de gentillesse. C'est des gens qui sont venus pour donner, quoi. Ils sont vraiment venus pour donner. Et parce que j'allais te poser la question qu'est-ce qu'ils viennent chercher finalement Ils viennent donner. Tu leur demandes ils sont venus donner de leur temps, ils sont venus aider les gens. Écoute, on est resté dix jours sur l'une des plus belles îles au monde, hein, selon le cour Traveler. On avait des petites baraques en bambou posées sur la plage. Une mer... Un paradis sur terre, hein. mmh. tu, tu bois tes roms et tout. Je ne me suis jamais mis en maillot de bain. Jamais, en fait. Et personne ne s'est jamais mis en maillot de bain. C'est-à-dire, pas des gens qui ont profité du voyage pour se dire on va se faire un kiff, euh, boire des roms. Oui, on a bu des roms, mais après... 8 heures de boulot euh, la journée, quoi. C'est des gens qui sont venus donner de leur temps. Une vraie générosité. Et alors, comment ça se passe avant Parce que tu dis qu'il y en a
2: qui n'ont jamais euh, mis les pieds en Afrique, certains même n'ont jamais pris l'avion. Comment ça se passe Vous avez été briefé, parce que c'est pas anodin même pour toi. tu es parti seul. Eux, ils se connaissent pas forcément, parce qu'ils sont dispatchés un peu partout en France. Euh, comment euh, la mayonnaise prend Enfin, comment vous devenez un groupe à part entière
0: Alors, en fait, il y a un call avant de partir. Donc, un Zoom mais on est beaucoup, tu vois, sur ce Zoom, il y avait tout le monde. Il y avait un mec qui était extraordinaire, un italien, euh, qui parlait même pas très bien français. Mais quel courage de venir avec euh, tu <rire> tu vois, 12 Français. Il y avait une super fille aussi qui venait d'Espagne, de Galice. Euh, donc, on a fait ce Zoom où chacun a dit un peu pourquoi il venait, euh, ce qu'il attendait, etc. C'était marrant. Donc, donc là, il y en a qui ont dit, bah, moi, je suis jamais partie, je suis à mes trucs et tout. Et après, on s'est rencontrés à l'aéroport. Et donc, à l'aéroport, écoute, il y avait une fille qui avait les cheveux roses, donc on s'est fait un groupe WhatsApp, elle a dit j'ai les cheveux roses, donc moi, en arrivant, j'ai cherché la fille aux cheveux roses, et puis direct, on s'est connectés, on était trop contents d'être là. Et, euh, et on s'est connectés par un autre truc que j'ai adoré, c'est qu'en fait, il n'y a pas de réseau à Madagascar, à Sainte-Marie, il bon, y a un wifi vraiment qui, qui est là pour décorer, mmh. et donc en fait, on se parle donc, en fait, tu es avec 12 personnes qui ne sont pas sur leur téléphone, qui ne regardent pas leur téléphone, qui l'ont pour prendre trois photos. Et encore, en fait, Maison du Monde, ils étaient venus avec une super photographe, Magali. Donc, elle avait dit dès le début, franchement, posez vos téléphones, profitez du moment. Moi, je vais faire plein de photos et je vous les enverrai. Donc, tout le monde était 100% dispo pour les autres. Et bien, bah, ça, ça fait des belles journées quand même. Et attends, et parle-nous un peu de Madagascar.
2: Ça vaut le coup d'y aller Là, je bifurque un peu de, du bah, sujet. Madagascar...
0: Mais... Euh, je pense que ça vaut vraiment le coup, c'est immense. Hein. Même quand tu regardes sur une carte du monde, en fait, c'est une île immense, la Grande Terre. J'ai très peu vu la Grande Terre, on a passé deux jours là-bas. On était dans la banlieue de Tana et après on a visité un peu autour. Sainte-Marie, bah, ça vaut carrément le coup, c'est sublime. Les malgaches sont très 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 gentils. Sainte-Marie, c'est encore assez préservé du tourisme. Donc c'est des petits hôtels, des petites cabanes sur la plage, tu manges du poisson grillé de balade Ils sont en train d'essayer de développer ce qui est hyper intéressant, le tourisme nature. En fait, les gens, ils viennent beaucoup pour la plage, beaucoup pour la plongée. Il y a des baleines. Euh, on a vu des baleines à bosse sauter et tout. Ça, c'est extraordinaire. Et ils sont en train d'essayer de développer un peu le, tu vois, la rando, l'intérieur des terres et tout ça. Donc ça, c'est très chouette pour, euh, voilà, pour découvrir tout ça. Et ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de décalage horaire. Enfin, il y a une heure. Ah oui.
2: Et, et on m'a dit que ce, justement, se ce déplacer dans Madagascar, il était assez compliqué. Est-ce que c'est vrai, ça
0: Oui. Alors, il paraît que c'est compliqué. Euh, dans, euh, tu, là, même à Sainte-Marie, il n'y a pas de route. En fait, tu es en 4x4, en Tuk-Tuk et tout. Mais je crois que dans la Grande Terre, il faut prévoir des jours et des jours pour euh, traverser. Donc, en fait, aller à euh, Madagascar, il faut avoir le temps. Quoi. Et c'est safe C'est chaud.
3: <rire> non, non, mais
0: c'est chaud. Non, non, je te dis, franchement... Euh, c'est chaud, comme euh, le salaire moyen à Madagascar, c'est 43 euros. Hein. Mm. Donc, euh, tu es, es quand même dans un pays où, où la vie est dure, très très dure. Donc voilà, il faut respecter ça. Donc évidemment, euh, bah, c'est compliqué. Et concrètement, vos journées ressemblent à quoi
2: alors j'imagine que chaque à chaque jour vous aviez une mission différente, mais euh, comment est-ce qu'on vous a un petit peu Écoute, euh... le
0: premier jour on est directement allé dans l'association où il y avait tous les malgaches qui bossent pour le GRET, qui se sont présentés, qui étaient trop contents qu'on vienne. Enfin pas moi évidemment pas moi Marie-Fort, mais en tout cas que Maison du Monde et la Fondation tu vois viennent se déplacent, ils étaient hyper contents de nous montrer comment ils ont replanté la mangrove, ils ont fait des pépinières tout autour de l'île, donc montrer montrer leurs pépinières, comment ils vont replanter dans la dans la forêt tropicale. Hein. Euh, c'était génial. Et après, chaque jour, on avait une mission. Donc la mission mangrove, la mission euh, maraîchère pour, aller les pour planter les fruits et légumes, etc. Et ce qui était dingue, c'est que souvent, tu fais une heure et demie, deux heures de piste le matin pour aller au village. Tu arrives au village, les femmes cuisinent, les hommes t'emmènent dans la brousse. Donc là, on travaille avec les hommes dans la brousse. Pas beaucoup de femmes, c'est vrai, c'était assez séparé. On a fait une heure et demie de piste. On a deux trois fois poussé le 4-4 et après on est arrivé dans un village magnifique avec des petites maisons en bois, des coques et des clous de girofle qui sèchent. Et puis on est parti avec les hommes euh, marcher dans la brousse pendant une heure et on est arrivé euh, dans leur champ. Donc ils cultivent la vanille, les bananes, les clous de girofle, les ananas. Et voilà, on défriche et on plante avec eux, au milieu des oies qui marchent. Et en vrai, il fait 40 degrés. Et on est vraiment au milieu de nulle part, c'est magnifique. Et quand tu reviens d'avoir bossé toute la matinée, les femmes, elles ont fait des repas. Et tu manges sur des nattes de palmiers par terre. Il n'y a pas d'assiette, il n'y a rien, tu vois, tu es servi dans des palmiers. Et là, on discutait au repas, on rigolait bien, parce que les gens du Gret nous faisaient un peu la, tu vois, la traduction. On parlait avec les gens du village. Moi, dès qu'il y avait des enfants, évidemment, je m'évadais. On allait chanter, on s'est fait des marelles. Voilà, donc tous les jours, on avait des missions dans des villages différents, avec des gens différents. Et le, et le, le dernier soir, on a terminé dans le karaoké du coin avec toute mmh. l'équipe du Gret. Et on avait de aux yeux. quoi. Tu te quittes en, en pleurant, parce que tu as quand même passé... Euh, Dix jours coupés de nous, tout ce qu'on connaît, coupés de nos téléphones, coupés de nos, de nos familles, etc. Euh, totalement embarqués euh, dans un planning assez serré. tu vois, On commençait tout le matin, on finissait tard le soir et tout. Donc c'est intense. Quand tu termines, tu pleures. Et surtout les conditions, entre guillemets, climatiques. Enfin, il faisait très chaud.
3: Il faisait Vous arrêtez pas chaud. la journée
0: enfin, ça, ça devait être assez... Euh... Il faisait hyper chaud. Et le soir, on ne se faisait pas prier pour aller dormir. tu vois Après deux, trois roms, euh... <rire> franchement, à 21h, on était couchés. Euh, C'était intense. Ah ouais, C'est un... une aventure. quoi. Il y a eu des looses un peu pendant le voyage Il y a eu plein de looses. Un voyage sans, <rire> <Un rire> sans, sans looses n'est pas un voyage. <rire> euh, écoute, il y a eu pas mal de looses. C'est-à-dire que déjà, ceux qui me connaissent savent que j'ai hyper peur de prendre l'avion. Et on a fait euh, Tana à Sainte-Marie dans un petit coucou à Hélice. Et euh, je, je parlais avec un malgage très chouette qui fait du. C'est très chouette. Ils font de. Tu sais, ils cueillent les algues. Pour les revendre, etc. Donc, il a lancé tout un business de ça avec des malgaches. Enfin, C'est très chouette. Je suis en train de parler avec lui. On arrive sur cette île de Sainte-Marie, paradisiaque. Et l'avion se pose et redécolle. Arrête. Et là, il me dit, je crois qu'il s'est posé un peu trop loin. Dit, ok. Et là, on entend, en raison de, hum, de mauvaises conditions climatiques, nous allons prendre la piste dans l'autre sens. Oh. Donc, moi, j'avais pas vu les mauvaises conditions climatiques. Je commence à suer. Et la fille derrière moi, <rire> une fille de maison du monde que j'adore, je pense qu'elle a vomi ses tripes. Ah non, arrête Et son collègue de Maison du Monde qu'elle venait de rencontrer donc, lui tenait le sac. <rire> Et donc, on est sortis. Elle m'a dit... Oh là là Je crois que c'est la première fois qu'elle prenait l'avion. Enfin, euh, deuxième fois, parce qu'elle avait fait Paris, Tana, mais c'était la deuxième fois. Elle m'a dit, mais quelle horreur Et euh, on a eu plusieurs aventures comme ça. Quand même, il faut avoir l'estomac assez accroché à, euh, en Afrique. Euh, donc voilà, on a eu pas mal d'incidents de, d'estomac. Ah ouais. Et, et, euh, enfin, et donc c'était trop sympa parce qu'il y avait une fille sur place euh, qui vit là-bas, un peu une Indiana Jones, euh, une française qui s'est installée là-bas. Et elle, elle venait tous les jours, elle était allée <rire> chercher des huiles essentielles. Alors toi pour ton bid, tu prends ça. Ah, toi c'est plutôt ça, tu prends ça. Donc on s'est fait un peu notre petite popote de médicaments euh, africains. Donc c'était euh, c'était ça la loose. Mais et bon, ça a pas trop gâché le voyage quoi. justement
2: des gens qui étaient malades. Parce que quand même quand tu passes, il euh... bah, y en a qui
0: sont restés, il ouais. y en a qui sont restés à l'hôtel quand même qui ont passé des journées... Euh... Entières, ouais. ouais. petit break, quoi. Ça, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Mais bon, c'est l'Afrique, en fait. Je pense que tu peux pas aller vivre dans des villages mm -hmm. en pleine brousse, euh, dormir dans des cabanes et manger du riz à même le sol, avec nos petits estomacs de Français. Forcément, il y, y a des couacs, quoi. Et attends, et tu nous parlais de cette Indiana Jones que tu as rencontrée. C'est qui, euh, cette Barbara Non, mais Barbara, tu, tu, veux la, tu veux faire deux heures sur Barbara. Barbara, elle est dingue. C'est une fille... Euh, qui vit à Sainte-Marie, qui connaît tous les malgaches, qui, qui est chez elle, en fait. Et euh, c'est elle qui dirige pour le Gret le ce qu'ils appellent donc la création de la zone protégée de Sainte-Marie, mm -hmm. qui est passionnée par ce qu'elle fait. Et en fait, je crois que ça fait 25 ans qu'elle est à Madagascar. Elle a commencé sur la grande île de Madagascar. Elle m'a raconté
1: son histoire. Vraiment, je vais la partager avec vous. Pour mon stage d'ingénieur de fin d'année, euh, j'ai obtenu un stage dans une ONG malgache sur une forêt qui s'appelle Vouiboule, et, euh, et donc ça a été un, vraiment un baptême de feu parce que euh, donc je suis arrivée le jour de mes 25 ans à peine descendue de l'avion euh, donc je suis allée rejoindre euh, l'équipe ils m'ont dit tu pars ce soir en taxi brousse euh, à Vouibou donc il y avait euh, 10h taxi brousse et 6 heures de bateau et donc euh, voilà vous allez charger à bord du bateau des canneliers, des, des litchis, des fruitiers qu'on donne à la population donc il euh, y a eu ce trajet qui était déjà un peu, un peu long et puis, on est parti le soir. Et en fait, il y avait un cyclone sur Tamata, la ville d'où on part en bateau. Et donc, on a décidé d'y aller quand même. Donc, on était sur ce grand canal qui longe l'océan et avec euh, sur des pirogues à fond plat. Donc, vraiment, euh, pas très stable, en fait. Et, euh, et donc, on, bah en fait on s'est confronté au cyclone. Donc, euh, on a eu gros problème. Et euh, il mis la, la nuit est tombée. On arrivait, le moteur a cassé. Et euh, bah, en tout cas, la chef de projet de l'équipe, elle s'appelait Minou. Et euh, en fait, elle a eu très peur parce qu'elle ne savait pas nager. Et euh, elle ne savait et pas nager souviens. Non. Et donc, il faisait nuit. Et je me souviens que nous, on écopait le bateau parce qu'il prenait l'eau. Et elle m'a dit... Je l'ai vu mettre son passeport dans son... sa veste. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais Elle me dit, bah, c'est au cas où on, on se noie et qu'on soit mangé par des crocodiles. Comme ça, on reconnaîtra mon corps. Donc, je me suis dit, oh là là. Joyeux anniversaire. Un peu compliqué. Ouais. <rire> Ici, ça a l'air, voilà. Et donc, on a fini par s'échouer sur une plage. Euh, là... Euh, il faisait une nuit noire et puis on était dans la tempête et il euh, y a un vieux monsieur qui débarque et qui nous dit « Ah non, vous ne pouvez pas dormir là, c'est tabou, euh, c'est un endroit sacré, donc il faut vous déplacer ». Il fallait faire des, des, des mètres, enfin on a fait des centaines de mètres pour trouver un bon endroit. On a dormi sur des feuilles de, de ravenal, donc c'est l'arbre arbre du voyageur à Madagascar. Donc on, on a très mal dormi hein, parce qu'on était dans une tempête, on, on a pris la pluie. Et puis le matin, on est reparti donc on a mis 48 heures à arriver en arrivant il y a une petite réunion du village et en fait en guise de bienvenue ils ont dit écoutez il y a des bûcherons en forêt donc c'était des bûcherons illicites et ils ont menacé de vous tuer si vous alliez dans la forêt donc euh, voilà donc c'était l'arrivée et du coup la chef de projet de l'époque dit bah moi je démissionne j'en ai marre c'est trop dangereux c'est trop compliqué donc elle me dit je réponds à tes questions pour ton stage mais euh... puis ça a été une succession ça a continué parce que je me suis fait mordre par un chien dont les, les villageois disaient qu'il avait les symptômes de la rage et puis nous sommes remontés finalement une semaine après, en allant, on n'est pas allé en forêt du coup. Et puis voilà, et puis le cyclone est revenu, euh, compte de la malchance. Donc, euh, et puis en arrivant, j'ai appelé mon père d'une cabine téléphonique pour lui dire « écoute papa, euh, parce qu'il avait pas de portable à l'époque, euh, j'ai été mordu par un chien, il avait les symptômes de la rage ». Donc il a regardé dans un dictionnaire en même temps et euh, il m'a dit « tu remontes immédiatement à te faire vacciner à Pasteur, à Tana ». Et donc j'ai dû monter dans un avion parce qu'il n'y avait plus de taxi-brousse par la route à cause du cyclone. Et puis on voilà, on a pris un petit coucou là, et qui était hyper agité à cause du, du cyclone. Et puis euh, et puis j'ai dû me séparer de mes bagages parce qu'il n'y avait pas assez d'essence pour monter dans cet avion. Et donc j'ai donné les bagages à ce monsieur qui m'a aidé, Et voilà, je suis arrivée à Tana. Et donc euh, voilà, ça a été vraiment euh, l'épreuve du feu. Et, et donc voilà, et ça a été le début. Et je suis restée sept ans dans cette ONG sur cette aire protégée, Vouiboule. Et euh, voilà. Et c'est vrai que au début, je me suis dit, bah, écoute, euh, avec tout ce qui t'est arrivé, euh, autant en faire quelque chose et aller un peu au bout de. Et ça a duré sept ans, quoi. Voilà. Elle a vécu après à Tana
0: et maintenant, elle s'est installée euh, à Sainte-Marie. Elle est 100% euh, locale, quoi. Le moins elle rentre à Paris, le mieux elle se porte.
2: Et attends, ton meilleur souvenir pendant le voyage, c'était quoi
0: Ah, ben bah, le premier jour, on a rencontré les gens du Gret. Et ils nous ont dit, bah, on va vous emmener pique-niquer dans le collège de, de Lille. Et donc on est arrivé au collège, c'était un dimanche, donc il n'y avait pas d'enfants. Et il y avait une fête extraordinaire à côté de nous. Il y avait de la musique, de la danse. Enfin, c'était assez dingue. Il y avait plein de fans des enfants et tout. Et donc, je dis à un, un des hommes du Crète, mais qu'est-ce que c'est dire? Ah bah c'est un pique-nique du dimanche, on fait ça, c'est un peu festif et tout. Moi, j'avais qu'une envie, c'était d'aller m'incruster au pique-nique. Et donc, je suis allée m'incruster un peu, j'ai parlé à des gens, j'étais trop contente, il y avait des enfants, j'ai dansé avec des enfants. Et là, il y a une femme qui m'a pris par la main, qui m'a invitée à danser. Et je me suis trouvée au milieu de cette fête de village toute seule. Parce que mes copines, elles étaient, mm -hmm. mes, mes potes de Maison du Monde, ils étaient en train de pique-niquer. Et je me suis retrouvée dans cette fête de village. Euh, c'était extra, quoi. J'ai dansé avec des femmes, des enfants et tout, c'était trop bien.
3: Mi echiko mani mani tani, fudi. dans Salut Salut
2: Mais tu décris un voyage hyper intense. Au moment euh, justement de faire le bilan, de se séparer, c'était quoi les réactions dans, dans le groupe
0: Je pense que tout le monde était content. Euh tout le monde était aussi content de retrouver sa famille. Il y avait pas mal de mères ou pères de famille, on était quand même contents. C'était des vacances scolaires, donc tu vois, les enfants, ils n'étaient pas dans le train-train, c'était bizarre de les laisser à ce moment-là, enfin, en tout cas pour moi et pour pas mal de gens. En fait, à la fin du voyage, on était tous vraiment émus, on a tous un peu pleuré, et vous allez même l'entendre.
1: Voilà, moi, ça fait 12 ans que je tente ma chance pour pouvoir participer. Euh à ce, cette action humanitaire, voilà moi, moi je le vis un peu comme l'action humanitaire. Merci à Agathe et Barbara pour votre générosité, votre votre partage, moi franchement c'était génial. Moi j'ai adoré, le, je cherchais l'immersion euh, et j'ai eu tout ce que j'ai voulu, euh, voilà, je voulais être dans un côté immersif découvrir, euh, je me suis rendu compte de la dureté aussi euh, du, du travail des locaux. Une équipe comme ça c'est génial. On pas en vacances avec la famille, on se fait chier, mais ben alors avec eux. on se connaît pas, puis on s'est éclaté, quoi. Donc, euh, pff, moi, je suis déjà partie en vacances avec des amis où je me suis fait chier. Alors, on part avec des incognos aussi, comment ça va se passer. En plus, je suis la plus vieille. Oh, ça, ça a été au top, mais du début à la fin, c'est au top, quoi. Pff, je me suis
2: régalée, quoi. Mais c'est une expérience que tu referais
0: Mais demain, invitez-moi. Je vous... je vais... Mais c'est incroyable. Et, et je vais te dire la vérité. Euh, quand je suis partie dans l'avion qui m'emmenait à Madagascar, j'ai pleuré. Euh, j'ai tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je suis là Déjà, j'ai pas ma place. Je suis pas une employée de maison du monde. J'ai casé mes enfants un peu comme je pouvais. Mon mec était en voyage. Enfin, c'était une orga qui était un peu branlante. Euh, pourquoi, quoi Je me mmh. suis demandé pourquoi. Et j'étais dans l'avion, je pleurais. C'est atroce parce qu'il y a le Wi-Fi en plus maintenant dans l'avion. Donc en plus, je WhatsAppais et que. Avec deux copines euh, et mon mec en train de dire mais mais pourquoi en fait je pourrais être avec mes enfants et tout donc euh, malgré euh, tu vois ce que je montre et tout ouais c'était pas une évidence pour moi c'était pas si facile en fait euh, moi me retrouver avec 12 personnes que je connais pas c'est pas si facile c'est pas le boulot c'est pas la mission qui me faisait peur mais ouais de tout lâcher pour me retrouver comme ça j'avais peur et en fait je suis rentrée euh, forte quoi et mes enfants ils étaient fiers de moi
2: est-ce que tu t'es vraiment senti utile? Dans le sens où je trouve que quand on part, enfin, j'en ai jamais fait des de, de, de voyages de ce type, mais quand tu pars une semaine, tu te dis que tu, tu ne fais que passer. Et est-ce que vous avez réussi, toi, les autres membres de l'équipe, à, à, oui, à, à vous rendre utile, euh, même sur ce mmh. court temps?
0: Je pense qu'on a été utile à notre petite échelle. Mmh. Tu vois, il y a une journée, c'était dingue. On allait on dans les mangroves. Et en fait, les mangroves, elles reculent. Et en plus, ils donnent un peu des droits à Madagascar, à des gens pour construire un peu les maisons pas loin. Voilà. Donc, on est allés tous replanter des petits bouts de mangroves avec des petits tuteurs faits dans du bambou. Mm -hmm. Et on a chacun planté 40 trucs de mangroves. Ça prend quand même du temps. Bon, Donc, on a planté euh, 40, 10, on a planté 500 trucs de mangroves. Je ne pense pas qu'on ait révolutionné euh, Sainte-Marie. Euh, chaque jour, on a fait des petites missions euh, comme ça. Euh, je pense que par contre, ce qu'on a changé, c'est qu'on a quand même dit à ces gens qu'il que y avait des gens qui les regardaient, qu'il y avait des gens qui connaissaient leur existence, qu'il y avait des gens qui avaient envie de les aider. Donc, déjà, ça a donné de l'espoir. Et d'ailleurs, c'est le retour qu'on a quand même pas mal eu quand on est rentré que vraiment, le Grèce, vraiment, ils étaient contents, quoi. Mmh. Vraiment, ils ont l'impression qu'on euh, s'intéresse. C'est pas de l'argent qui arrive anonyme.
2: Euh, c'est oui, des pour gens, C'est des humains. Ça ouais, humanisé, en fait. bien
0: sûr. Carrément. Et. Euh, donc, je pense qu'il a été là, vraiment, notre impact. C'est plus de dire, euh, on s'occupe de vous, quoi. On est là, mm. tu vois. Et oui, effectivement, on a planté, on a travaillé. Mais ce n'est pas ça, la révolution euh, qu'on a fait, tu vois.
2: Et attends, tu devrais verrais, toi, faire un voyage solidaire avec tes enfants ou en famille Ou tu penses que c'est euh, une aventure qui doit être vécue en
0: solo Mais moi, je rêve de le faire. Et euh, j'ai souvent cherché. Après, c'est vraiment pas facile, après, je pense que tu peux quand même faire du tourisme solidaire, tu vois, voyager dans le, déjà dans le respect de la nature et de la culture locale. C'est déjà important. Après, j'ai quand même commencé à chercher. J'avais trouvé un truc qui était chouette qui s'appelle Allioré. Si euh, tu peux regarder sur Internet, je mettrai le, la liste. Il y a une catégorie famille et là, dans les voyages en famille, tu peux aller dans une ferme en Angleterre, tu peux faire de l'éco-volontariat au Costa Rica, tu peux aller dans un village coopératif en Ardèche. Donc c'est vraiment des voyages solidaires. Ça a l'air très chouette. Et après, l'autre truc, c'est que tu peux avoir un contact quelque part. En juin, j'étais partie au Maroc et j'avais rencontré une association de femmes géniales à Essaouira. Et elle, par exemple, elle m'avait dit « mais attends, mais venez en famille, on a toujours besoin de gens pour broder, de gens pour tricoter ». Donc voilà, c'est si un contact local, ça peut être « coucou, on vient pendant une semaine, nous on se prend un petit appart, mais tous les jours on veut aider, travailler, faire la vaisselle dans l'assaut, rencontrer des femmes ». Donc voilà, tu peux aussi le faire tout seul, mais il faut avoir des contacts sur place. Et attends, parce que là tu parles du
2: Maroc, mais si moi j'ai pas de contact sur place, moi, je connais, enfin, si par exemple tu connais pas des associations
0: localement, on peut passer par des agences, ça existe ça hein alors, il y a deux agences. Euh, moi, je n'ai pas testé, mais on m'a dit que c'était super. Il y a une agence qui s'appelle Double Sens, qui existe depuis 2006. Donc, c'est un tourisme assez alternatif. Chaque voyage, c'est vraiment des rencontres, euh, aller dans le pays, participer à la vie locale. Donc, ils proposent plein de voyages différents, donc Double Sens. Et l'autre, ça s'appelle Coup de pouce humanitaire. C'est assez chouette. Et chaque voyage, c'est 8-12 bénévoles. Mais donc, si tu es en amoureux, tu, vois, mmh. tu peux venir, tu peux venir en groupe. Et à chaque fois, c'est deux jours de voyage, dix jours de travail, deux jours de week-end. Tu vois, donc c'est ah, comment bon, combiner vraiment les vacances, euh, vacances mmh. solidaires. Et c'est pour ça que ça s'appelle juste coup de pouce humanitaire, c'est partir, mais en donnant du sens à ton voyage.
2: Et tu penses que c'est une bonne idée aussi pour des ados euh, de
0: les envoyer comme ça une semaine dans ce type de mission Tu as, as des plans En fait, j'ai pas mal cherché pour les enfants. Moi, j'ai trouvé à partir de 14 ans. Sinon, avant, c'est vraiment les voyages en famille. Et à partir de 14 ans, il y a un truc qui est très chouette qui s'appelle Grandir Aventure. Donc ça, c'est des colos équitables et solidaires. Donc en fait, c'est des voyages solidaires pour lancer dans des projets de construction, à se prendre un peu, à se questionner tu vois, sur le monde, être attentif aux inégalités, travailler ensemble. Et surtout, chaque colo a la mission de trouver des solutions alternatives et responsables à un problème local. Donc, c'est hyper bien. Et eux, ils ont une colo totalement dingue. Ils ont une colo qui s'appelle Rendez-vous en, en colo inconnu je crois. Et en fait, c'est le concept de Raphaël de Casablanca, mm -hmm. la Rendez-vous interétenue. Donc, tu boucles la colo. Et en fait... Tu sais pas où tu pars. Tu sais pas où tu vas Ça part de la citation de Christophe Colomb. On ne va jamais aussi loin que lorsque l'on ne sait pas où on va. C'est génial. Et donc, tu fais ta valise et tout, et tu découvres où tu pars à l'aéroport. Et donc, par exemple, ils ont emmené des... Des jeunes en Namibie, au Groenland, à Rodrigue, au Sénégal, pour des missions solidaires, mais ils ne savaient pas où ils partaient avant. C'est trop bien. Et ça, ça c'est de quel âge À quel âge Ça, c'est 14-25 ans. Peut-être la colo a euh, vérifié, mais peut-être celle-là spécialement, euh, elle est plus pour des euh, plus grands. Et il y a un autre truc qui est génial pour les 15-18 ans, ça s'appelle Project Abroad. Mmh. Ça, j'ai pas mal de copines qui ont envoyé leurs enfants. Ça, c'est des chantiers jeunes internationaux euh, autour du monde. Donc, c'est vraiment des projets humanitaires qui sont structurés pour accueillir des 15-18. C'est quand même assez cher. Hein. Est, on voilà, est sur quoi, comme qu budget Un budget. On doit être autour de 2005 3000 les, les semaines. Oui. Mais tu peux faire de l'éco-volontariat en Thaïlande. Tu peux faire un chantier jeune médecine au Népal. Tu peux faire de l'éco-volontariat aussi au Botswana, au Kenya, de la médecine au Ghana. Enfin, il y a vraiment des projets dingues. Mais voilà, 15, ça, c'est 15-18. A très vite, merci
3: et à bientôt